2: Buenos días, ¿cómo están todos? Seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos. Yo me llamo Jesse Cervantes, acá estamos empezando este programa de radio que va hasta las 10 de la mañana, es viernes 14 de abril, viernes 14 Estamos llegando al final de la semana productiva, porque el fin de semana, semana es el domingo, ¿no? Pero como trabajamos de lunes a viernes, por lo general, casi todos, eh, hoy es el eh, fin de semana productiva. Eh, de, esta, de estos cinco días productivos que tenemos, de los siete que nos da la vida y no la divide en semanas. Eh, me llamo Jesse Cervantes y es un verdadero placer estar en contacto contigo. Es viernes y como los viernes tendremos nuestra sesión de clásicos de rock en español. Así que te pido que vayas mandando tu selección de canciones al WhatsApp 55 79 19 59 30. Mándanos, por favor, cheque el dato. Ah, si fueras tan amable. Eh, en un mensaje de voz, ¿qué canción quieres y un saludín? Y si no, pues solo la canción, no pasa nada, aquí las vamos poniendo para que tú te sientas complacido y te llenes de rock en español de 7 a 8, como lo hacemos todos los viernes en este programa de radio. O bien en Twitter, usa el hashtag Viernes de Rock en Ya es fin de semana. Hoy con nosotros, Marta y Gareda. Viene a hablar de su película, ¿no?, y pues va a estar bien interesante la charla. Hoy Marti Gareda con nosotros. Además, bueno, estará Gil Barrera, eh, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín con el mundo del espectáculo. Los deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el amo del miedo, el querido Alain Luna. El estreno de la semana, te diremos a dónde ir y tenemos boletos y muchas, muchas sorpresas. Son las seis de la mañana con tres minutos. Seis de la mañana ya con tres minutos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Yo me llamo Jesse Cervantes y ¡vámonos! Siempre intentaste, siempre fallaste, no importa, intenta de nuevo, falla de nuevo, falla mejor, vas a aprender mejor y el camino te marcará el rumbo del objetivo cumplido. Así que, así empezamos nuestro programa de viernes, muchas gracias por estar en contacto, gracias por estar en EXA, vámonos con Tormenta, Gorilas y Bad Bunny... 6 de la mañana con 4 minutos, 6 de la mañana ya con 4 minutos.
1: Todas. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
2: señoras, señores! Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, Viernes rescatado. Cada vez más
4: disminuida la jauría, ¿no? No,
2: oh, pero qué bárbaro. Con una energía fuera de serie, mi querido Nicolás Romay o Pinal. Sea, ¿sí? Mi querido The Wonder, eh, cada día mejor la jauría, pues yo diría, ¿no? Cada vez somos menos, ¿no? Más roqueros pero menos. roquerones y todo. Sí. Eh, pero, mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas? A ver, Jesús, vamos con fútbol mexicano, ¿eh? ¿Qué semana, qué fin de semana tenemos de fútbol mexicano, eh? Ojo, ayer ya San Luis ganó. Muy buen partido de fútbol, 2 por 0 Derrota a Juárez, muy buen resultado para Atlético San Luis. El día de hoy, ya todos los partidos tienen interés. Ya todos los partidos importan. Necaxa contra Puebla Mazatlán contra Cholos, Atlas contra Pachuca León contra Chivas Cruz Azul contra América El domingo Pumas contra Toluca Querétaro Tigres Y Rayados contra Santos Es la jornada 15 del fútbol mexicano Llama la atención Obviamente el Cruz Azul contra América el León contra Chivas Va a ser un partidazo Y hay muchos equipos que se juegan todo Mira, fíjate
4: pues entiendo, Es una jornada cl clave de alguna clave, forma Para entender
2: cómo está la cosa Rayados va a ser líder y Rayados va a calificar. No no, no va a haber ningún problema, va a estar no, 34 puntos. Pero después, Toluca tiene 28, América 27, León 26, Pachuca 25, Chivas 25. Creo que entre esos equipos, son cinco equipos, se van a estar jugando el calificar directo a la fase final. A ver, ¿cuáles? Toluca, América, León, Pachuca y Chivas. Toluca, Ajá. León, América. Pachuca, América y Chivas. Y Chivas. O sea, entre esos cinco, tres, tres van a estar directo. directo. Otros dos van a estar en repechaje en su casa. ¿no? Después, Tigres
3: con 21 puntos, Cruz Azul con 21 puntos, San Luis con 18 puntos y,
2: y otros dos de los que mencionamos van a tener repechaje en su casa. Entonces, ya hay, hay dos torneos diferentes. Sí. Los que califican diferente y los que van a tener repechaje en los su que casa. Los califican directo. Directo. Sí, sí, y sí. los que van a tener repechaje en su casa. Después, Querétaro. Puebla, que ojo con Querétaro, ¿eh? como va a ser último de la porcentual, él no, no tiene derecho a ir a fase final. ¿no? Entonces van a calificar realmente 13. O sea, no 12, 13. Querétaro, Puebla, Santos, Atlas, Ay, bendito, Pumas, no sé si Juárez, Necaxa y Cholos, por ver si se meten a la, a la fase final. Oye, dime una cosa, Nicolás. Eh, eso le da sabor al torneo, ¿eh? Sé, sé que, como lo, y lo dices muy bien, ya hay. De alguna forma, tres torneos diferentes, o sea, cada quien, hay tres grupos de equipos que juegan su torneo, uh -huh. y cada una de esas visión es diferente. Es decir, hay entiendo cinco, uno que está lejos del bullicio y de la falsa sociedad, que es el Monterrey, eh, hay cinco que se juegan tres lugares, luego entran aproximadamente cinco equipos que se juegan Repechaca en casa, junto con los dos que sobren, de los cuatro que no entren, de, de, los, de los primeros ¿Sí? cuatro. Y luego el resto se juegan, los do, entran en los 12 primeros, ¿no? Correcto. O sea, Entonces, son tres en torneos. En todos
3: los partidos. Tres
2: visiones de torneo. En todos los partidos se van a jugar algo. Algo. No es lo mejor, es muy mediocre, porque si te pones a revisar el efe, la efectividad de puntos con la cual puedes pelear por el título, es bajísima. Bajísima. O sea, con menos del 40% de efectividad vas a pelear por el título, es de risa. De risa. De risa. Pero bueno, es lo que es Oye, dime una cosa eh, Esta es buena jornada, ¿eh? Muy buena ¿tiene jornada Tiene el América Cruz Azul Con siete boletos, ¿no? Para el América Cruz Azul Sí, ahí sí, ¿no? Sí No, para llevar a mi primo Karim sí, sí, pero ¿tú vas a ir? No, yo voy a ir con, con mi primo Karim Bueno, si me acerta la invitación que yo, eso, ah, imagino Si no me mandas sí. al callenero no, 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 pero si tú vas a ir Yo voy a ir Sí. Sábado, 9 de la noche. ¿Pero ¿Es porque ya le vas a ir a Cruz Azul? No, es porque es una, un primo al que quiero mucho, que se llama Karim, y, este, y lo quiero invitar. Sí. Quiero invitar al bueno, nuevo. no es porque estás dolido con, no, aparte, Cruzbol, no, con Atlas, perdón. No, a ver, es un buen partido de fútbol. Sí, sí, sí. O sea, soy un amante del fútbol. Estoy seguro que es un buen partido de fútbol. Yo, yo lo que siento es que ya te molestan mucho con el Atlas y que estás buscando. ¿Cómo...? Sí, me molestó, ahorita o sea, me, man, me molestó el de mantenimiento y, y el de seguridad. Sí. No, sí. El de seguridad, el de mantenimiento, y como va, íbamos pasando, te iban dando. <risa> <risa> Hasta se sorprendió el querido... Yo ya me sentía tu barura, yo decía, <risa> ya déjenlo, ya. Entonces por eso a lo mejor siento que estás buscando nuevos aires. Sí, no, 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 no cero, no, cero. nunca, nunca buscaré nuevos aires, pero es un buen partido de fútbol. Es el partido de la semana, ¿no? Sí. Por un lado el Tuca, por otro lado está el Tano No, pero con el Tuca van a tener muchísimo más orden defensivo, porque acuérdate que el último partido fue una goleada 7-0. Sí, no, no, acá no hay. No, no, con un esquema típico del Tuca, con la. con el, la. O sea, con el con el cuadro que tiene el Tuca, muy complicado que le metan un 7-0. ¿Estás sí. de acuerdo? Muy. Con el parado. Muy difícil. Al oh, Tuca le meten dos y Ayer mete le a nueve abajo. le preguntaron a la Jun en conferencia de prensa, oye, ¿y le van a volver a meter siete a Cruzul y dijo, pues no, es que eso es, no, no que sea un accidente del fútbol, pero es muy complicado tener esos marcadores tan abultados. No, no, no. Y muy difícil. que echa el camión y no hay sí, manera. no hay manera. Y más no hay... que Cruzul está buscando ahí. Sí, no, tiene mucho que definir. ¿Qué otro qué otro buen partido haría habría? El de León contra Chivas. León Chivas. Ah, ese es buen juego de fútbol, ¿eh? León contra Chivas a mí me parece un buen Juegazo partido. también, sí, buen partido. Atlas Pachuca. No, no es buen partido. Pues es que Atlas se juega todo, ¿eh? No es buen partido. Todo. No, es, te lo digo. Estoy ardido, sí. pero no es buen partido. Pumas Toluca va a ser buen partido, ¿eh? Porque Mohamed está... Sí. Buscando con sí, uñas sí, y hambrientes No se va a dejar, ese es buen partido de fútbol sí. Oye, hay buenos partidos ¿eh? hay muy buenos partidos Oye, vi jugar ayer a Tigres Con la golesa que le metió al Motagua Es que Tigres 5-0 En Conca Champions 6-0, marcador global Avanzó a semifinales, no, no, no. va contra León Hace mucho que no veía el Volcán Como lo vi ayer, sí. y yo en tele ¿eh? Reconciliándose Pero, no, un poquito No hombre, que cantando de principio a fin, Casi lleno el sí. estadio Trapos, eh, no sé si Barra o Porra o cómo decirles ahora. Eh, impresionante el volcán. Sí. Y qué manejo. Ahí está el Tigre. Es un equipazo jugando. Tenía un plantelazo. Metieron tres goles. Los últimos tres goles casi con suplentes. O sea, estaba sentado Laines, Córdoba y, y, y Guiñac. Sí, tienen un plantelazo. O, o sea, sí.
5: es un Estoy plantelazo,
2: por... Tigres. 5-0. Ahora, la final MLS contra A fuerza, la Liga. Porque la semifinal es León contra Tigres y del otro lado es Filadelfia, Filadelfia contra, contra un... Los Ángeles Fútbol Los Ángeles. Club, ¿no? Uh -huh. Hoy sería increíble que ganara Los Ángeles, viniera Carlitos Vela, sí, a jugar al, al ¡Pues! volcán, lo vacionarían, ¿eh? Yo creo que es que sí, sería lo un juegazo, aparte sería un juegazo, ¿eh? partidas, porque pues con Ciboldi, con la plantilla digo ojo, increíble que fuera León también, ¿eh? O sea, yo creo que León también sería un partidario. Al sí, Arcamón, ahí, todo. o sea... Son buenos juegos, ¿eh? Sí. Yo al Filadelfia, no sé, como que no le tengo tanta confianza de que pueda dar un buen no, espectáculo. No, sí, le pasó por encima al Atlas, sí. Pero es el Atlas, o sea, no, Ay, no es Tigre. No, tiene la plantilla de Tigres. No la tiene, pero le pasó por encima. Sí, entonces, este... No me humilles. No, 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 pero... Bueno. O sea, no hace falta ese no, rematón tan feo. De ver cómo te tratan todos. Sí, sí ya, <ríe> yo te trato con muchísimo cariño. Pero fíjate cómo los atiendo y cómo... No, pues es que no te quedas. No periódico. me quedo. O sea, ¿y qué, qué <ríe> vas a decir? Le dicen, ¿y el Atlas qué, patrón? Y tú, pues... Bajar sí, la cabeza. Sí, pues, Niki. Bajar pero la cuando cabeza, Niki. ¿no? Cuando eras bicampeón, estabas no, agrandadísimo. al pecho alzado. Sí, pues sí Oye, pero... Nicolás, ¿eh, ¿qué más deporte hay o okay? qué? Pues, nada, o sea, football, solo fútbol. Golf, sí. En la segunda, ¿no? Eh, en, 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 ah, dice Yanin que llevamos media hora. Ah, sí, ¿verdad? Sí, sí, vamos sí. Hablando media hora. <ríe> Ocho de la mañana, diecinueve minutos, Nicolás. sí. Es que platica uno muy rico Sí, contigo. muy sabroso,
4: ¿verdad? Como muy si sabrosito. estuviéramos en programa, programa Sí, ¿verdad? sí,
2: caray Se pone re bueno Este, 8 con diecinueve 8 de la mañana con 19 minutos Vamos con... Te quedó grande Carl G y Shakira
1: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
2: Bien, abriendo la mañana, la mañana de este viernes, viernes 14 de abril del año 2023. El querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo de México.
5: ¿Qué nos cuentas, Gil Gilillo? Oye, muy sorprendido porque ayer dieron a conocer un estudio en el que eh, los ingresos de música latina superaron los mil millones de dólares. Wow. Que esto es un máximo histórico histórico Y evidentemente eh, lo que estamos viendo es este, cómo está creciendo el mercado, se incrementó 24% al del mercado Uf. general, este, los ingresos totales aumentaron de 881 millones de dólares en 2021 a 1100 millones en 2022 okay. esto estamos hablando de la, de la música latina en el mercado general y creo que esto, esto es un es una gran noticia para todos los que hablamos español y para todos los que hacemos eh, para todos los que formamos parte de esta cultura independientemente de que pueda ser urbano o no urbano este creo que al final quien determina el movimiento y este crecimiento pues es lo que hace Bad Bunny. Y, y bueno pues ahí está el paso tan importante de hablar español que te creció casi un 25 exactamente el streaming según lo que reportan eh, Billboard Representa un 97% de los ingresos de la música latina Uf. Este, En lo que se traduce en más de mil millones de dólares
2: Por eso hoy el nombre del juego en eh, los artistas Pues es el streaming O sea, las plataformas digitales eh, Y todo esto que
5: les da, me imagino, ganancias Sí, otro, fa otro factor importante que contribuyó al crecimiento Fueron los streams a pedido por publicidad De servicios como YouTube Y okay. Vivo Y Spotify Okay. Entonces, este, eh, aquí hay un tema Por ejemplo, Pandora y Sirius no, Ahí disminuyeron el 5% eh, Generando nada más 73 millones de dólares oh. Que también no deja de ser un dineral no. Eh, esto representa los siete, el, el 7% de los ingresos de, de, Por concepto de streaming Y las descargas eh, permanentes También cayeron un 15% A 11.7 millones de dólares Que representan el 1% de los ingresos lo que sí es que es muy curioso como eh, las ventas físicas que pues, a, a muchos nos llegan de nostalgia siguen siendo una, una minoría, representando apenas el 1% de los ingresos. Pues mira Gilillo,
2: buena información, ¿eh? bien por la música latina en el mundo, eh, muy buen consumo, 25% más del 2021 al 2022. Sí, tienes toda la razón, un detonante importante de esto es Bad Bunny, eh, les guste o no les guste, eh, él es el que fue y vino y prendió la mecha para que todo explotara. Y detrás hay muchísimos
5: artistas más, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y todos es... colaboran y todos ponen, pero si hay un detonador creo que es él. Esta, esta eh, información es proporcionada por la Asociación de... La Recording Industry Association of America. Ahí está. La RIA. Entonces, este yo creo que es importantísimo. Es, es algo que no se debe dejar pasar porque habla de, lo que es de nuestra realidad en el mercado y que crezca tanto y que se esté valorando y que se esté evaluando de esta magnitud, yo creo que eh, nos espera un año muy bueno, ¿no? Sí, pues así, que así sea. Miquel Gilillo hasta el lunes. Y ya muy buenos días a todos.
1: Llega el fin de semana y Jesse Cervantes te da las mejores recomendaciones para visitar y conocer. ¿A dónde ir con Jesse Cervantes en Exa?
6: Si eres amante del teatro, este plan te encantará. Disfruta de Cuanta Más Luz, Más Sombra. Una obra que llega como un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz y Rosalía de Castro, y ofrece un diálogo entre México y Galicia. Se trata de una coproducción entre el Centro Dramático Gallego y la Compañía Nacional de Teatro de México, que se presentará en el Centro Cultural España, completamente gratis.
3: Vansky, el artista callejero más popular del mundo, tiene su propia exposición en inmersa en la Ciudad de México en Plaza Carso y cuenta con cuatro salas envolventes. La exhibición retomará el estilo irreverente y misterioso del artista europeo utilizando imágenes, luces, colores y realidad virtual. La experiencia buscará llevarte en un viaje por las calles inglesas, cubiertas de grafitis durante los 90.
6: Corea ha tenido un auge en su cultura como pocas en el mundo. Su música, sus doramas, su comida, su ropa y hasta series y películas y la Ciudad de México tiene una exposición dedicada solo a la cultura coreana. Su objetivo es dar a conocer a los visitantes aspectos relevantes y peculiares que se aprecian tanto en sus manifestaciones artísticas y aportaciones. Si quieres conocer un poco más sobre la historia de este país asiático, date una vuelta al Museo Nacional de las Culturas del Mundo.
3: Sophie Tucker, el talentoso dúo, está de regreso en la Ciudad de México listos para cautivar a todos sus fans con un concierto increíble lleno de música y bailarines Las CITES esta noche a las 21 horas en el Pepsi Center Historias del más allá Cuentos y leyendas Mitos insospechados
1: El terror se hace presente La voz de Alain Luna En Jesse Cervantes en EXA
2: 8 de la mañana, 48 minutos de este viernes 14 de abril. Es un placer presentar a la Luna, el
4: amo del miedo. Bienvenido, amo. Muy buenos días. ¿Todo listo para comenzar con este viernes de terror? Pero antes les hago la pregunta: ¿estás seguro que estás solo? ¿Estás seguro que no hay nadie debajo de tu cama? ¿A ti qué vas manejando? ¿No hay nadie en el asiento de atrás? Te veo muy contentito, Jessy, y eso no me gusta. Eh, hoy por eso tengo preparado un tema ¿Cómo? fuerte. O sea, ¿cómo? Te veo muy contentito y no me gusta. Es que es viernes de terror. Hay que ah,
2: sentir el miedo. Ah, no, bueno, yo ya estaba, dije, ¿cómo? Me quiero a la iluna. Yo sí estoy seguro que ahora. Bueno, no estoy solo. Está Oscarito. Eh, Estás tú. Uh -huh. ¿Qué gel eh? eh? Le cambio. Hay que variarle que poquito. Ese que traes ahorita seguro es eh, moco de King Kong. Es correcto. <risa> Tienes buen ojo. <risa> claro. Sí, es que a, para el público de la radio, eh, Alain viene con un copetononón. Tupé. Tupé. Sí, sí, Ajá. sí. Con un gel extremadamente brilloso.
4: Exacto. Y este, y hoy me llamó mucho la atención el brillo de tu gel. <risa> <risa> sí, pero comentar a la gente que el tema de hoy seguramente les va a borrar esta sonrisa Porque sí. has escuchado hablar acerca de las 3 de la mañana ¿No? La hora del diablo, la hora del demonio, la hora cero, la hora del lobo ¿Por qué las 3 de la mañana y no las 12? Eso está bien interesante, mucha gente asegura que se trata de las 3 con tres de la mañana Y por una razón eh, únicamente religiosa se dice que el demonio busca manifestarse a las 3.33 minutos de la mañana para burlarse de la hora en la que fallece Jesús, que fue las tres con treinta y tres de la tarde. Y se dice que, en contrapunto, el demonio se manifiesta a esta hora de la madrugada. ¿Qué es lo que se cuenta? Se dice que esta hora el velo espiritual, por así llamarlo, es más delgado, lo cual haría más sencillo el contacto con los muertos. Los que nos dedicamos al mundo de lo paranormal, la mayoría de las investigaciones, buscamos hacerlas justamente esta hora. La gente que trabaja con este tipo de fuerzas, los trabajos como brujos, los hacen a las 3 de la mañana por la energía que se concentra justamente en ese horario. La cantidad de historias, la cantidad de leyendas que se cuentan son impresionantes y sería interesante que si alguien ha vivido algo justamente a esta hora, que se comunique o que nos mande mensaje a través de la transmisión de Facebook para poder escuchar su historia, porque todo tiene un trasfondo. Otra cosa importante, el número de la bestia que lo platicabas hace un momento es el 666. Sí. Y esto justamente se platica en el Apocalipsis en la Biblia... ...donde se habla que el demonio está marcado con el 666... ...justamente para cuando baje el anticristo... Eh, ...pues que pueda ser reconocido a través de esta marca el 666. Es por esto que también la mitad del 666 sería el 333... ...y que también tendría cierta relación con este horario. Ahora, clínicamente la mayoría de las muertes ocurren entre 3 de la mañana y 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico también está un poquito más delicado o más frágil, y es por eso que mucha gente muere a su horario, lo cual la energía también estaría eh, prácticamente más sensible.
2: Eh, ¡Qué loco, eh! Yo no, la verdad no tenía ni idea de esto a las 3 de la mañana. ¿Te has
4: despertado a las 3 de la mañana?
2: Y Yo me despierto mucho a las 3 de la mañana, de hecho tengo la... me hice hipertenso con esto del COVID y todo y por alguna razón dicen, o sea, el cardiólogo dice que no, uh -huh. pero dicen que la medicina que te tomas para la hipertensión te genera ir al baño, ¿no? O sea, uh -huh. Y siempre es a las 3 de la mañana, okay. cuando me
4: despierto a ir al baño. Depende de la hora en que te duermas, porque el sueño también tiene diferentes etapas, que esto sería una explicación científica, que serían las, las etapas REM que se divide en tres fases. La primera fase es aproximadamente los 90 minutos de que tú te duermes y que la mayoría de las personas ah, después de los 90 minutos podríamos despertar y coincidir con ese horario. Ahora, ¿cómo hacer la diferencia? Si tú te despiertas a las 3 de la mañana o te despiertas porque sentiste algo, sentiste lo que conocemos como la subida del muerto o de repente porque escuchaste algo... ¿Cómo es la subida del muerto? Eh, la subida de muerto la conocemos cuando de repente despiertas y no te puedes mover en absoluto ah. eh, eh, Esto sería un tema que también tendríamos que tocar porque hay una explicación científica, una explicación paranormal Que se tendría que diferenciar para llegar a una conclusión Pero cuando tú te despiertas eh, con esto que conocemos como parálisis de sueño Y simplemente no te puedes mover y ves que son las 3.33 de la mañana ...y de repente ves una silueta enfrente de ti... ...y de repente escuchas sonidos... ...pues estamos hablando de que realmente... ...estás siendo visitado por una... ...entidad demoníaca en ese momento... ...y que sí tendrías que tomar acciones... ...para poderla sacar de ese lugar.
2: Oye, ¿tú te atreverías a, a... ...estar en un panteón a las 3 de la mañana... ...con 33 minutos? He hecho peores cosas. No, no, a ver, concreto, ¿te atreverías? Sin ningún problema. Nah.
4: Deberíamos de preparar una transmisión... ...que fuera en vivo a través de la página... ...a las 3 de la mañana en un panteón... Y que la gente se pueda conectar. O se con bien 33. interesante hacerlo.
2: Ajá. O, ojo, con el respeto, porque también a mí, para mí los panteones son lugares de, de, de muchísimo respeto y, mm -hmm. y veneración, porque ahí están los seres queridos. Pero, por ejemplo, a mí luego me da mucho miedo meterme al mar o caminar en la playa, mm -hmm. el, si no estoy borrachón, <ríe> este en la madrugada, ¿no? Sí, claro. Eh, o pues, en a un panteón, bueno, hasta pasar por ahí.
4: Mira, la mayoría de los panteones al ser Tierra Santa, eh, de hecho nos tendría que dar más tranquilidad que cualquier otro lado. ¿Qué es lo complicado de los panteones? Cuando tú vas a un panteón y de repente visitas los perímetros, hay mucha gente que va y deja trabajos de brujería eh, y que es lo que genera una energía fuerte. Hay gente que va y trabaja con los mismos muertos de los panteones Y es lo que genera también una energía diferente Y que podría provocar actividad paranormal Pero sí sería interesante hacer una investigación a sí, las 3 sí, de la mañana sí, sí. Donde podamos recorrer y ver qué es lo que pudiera pasar Y sobre todo la gente que de repente pueda ser incrédula Igual y no pasa nada Y la gente va a decir Tenía razón, no existe lo paranormal O igual y pasa algo y se convencen de que lo paranormal existe eh, Oye, fíjate que me pasó eh, algo bien raro con los eh, panteones eh, uno de
2: mis hijos se fue a vivir a León uh -huh. Este, ya, pues no, que León Y ya consiguió una casa, una casita Y muy barata, y la, la, la Quiero que vengan a conocer, ¿no? Ah, pues vamos, ahí vamos toda la familia burrona a León, ¿no? A conocer Llegamos a la casa, nombre Te prometo En la esquina a 30 metros de la casa uh -huh. La barda del Panteón entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo, ¿cómo conseguiste una casa a un lado de un panteón? <risa> no, pero todo bien, que los vecinos son increíbles. No, 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 no te sales ahorita. <risa> ¿Y sí? Y sí, no, no, pues un depa en otro lado, o sea, ¿cómo, o sea, me parece que... O sea, yo respeto mucho los panteones, pero debe haber una energía, o sea, debe moverse mucha energía ahí, ¿no? Sí,
4: por supuesto, sobre No sé, todo... igual y no. Por esto que te platico de la, los trabajos de brujería Que llegan a ser trabajos de muerte, amarres o sea, y que realmente dejan afuera fuerte. los panteones, ¿va? Sí, porque muchas veces la vigilancia obviamente es complicado Que te metas y que en una tumba dejes algún trabajo Hay personas que pasan por el perímetro y simplemente lo avientan Y es donde llega a caer eh, Es por eso que se mueve mucha energía en los panteones Además de las historias que posiblemente pueda haber Y los rituales que hay gente que se mete a hacer
2: A ver entonces el reto sería que transmitieras del perímetro del panteón a las 3 de la mañana.
4: Sin ningún problema. Nah.
2: ¿Sí? O sea, no en el panteón. Si el riesgo está en el perímetro del panteón, entonces hay que transmitir del perímetro del panteón.
4: Mira, la noche es larga. Podríamos hacer un recorrido, buscar un panteón que tenga historia para Ay, de que alguna manera entrar, conocer además, ¿no? sí ya, llega a ser un poquito complicado pero vamos a gestionarlo para ver la posibilidad y lo platicamos aquí para que la gente esté ahí lo, atenta lo a la... subes al, en vivo no sí me parece va cerrado hay un caso ya nada más para cerrar las tres sí. de la mañana que es el caso de Emily Rose eh, este exorcismo que fue muy conocido ...o esta película, El exorcismo de Emily Rose... ...que está basado en el exorcismo de Annelies Mitchell... ...que precisamente en varias de las escenas... ...que la gente puede ver... ...justamente eh, señalan mucho... ...las tres de la mañana... ...que es la hora en, en el que los demonios... ...que la tenían poseída a ella... ...se manifiestan y que la comienzan a atacar... ...para llegar a una conclusión... ...si alguna persona se levanta... ...a las tres de la mañana... ...igual y no pasa nada... ...pero si te levantas a las tres de la mañana... ...escuchas ruidos extraños... Te sientes observado u observada, eh, de repente te sientes que te tocaron, yo sí tomaría cartas en el, en el asunto. Porque estamos hablando de que podría tratarse de un demonio y que los ataques podrían comenzar simplemente de esa forma. Pero podrían llegar a un desenlace realmente fatal en caso de no ponerle la atención adecuada. Sé que suena de película, sé que suena dramático, pero es la realidad. La gente que sabe de lo paranormal eh, Sabrá que tengo razón en este comentario Oye, pues qué interesante
2: Digo, con todo respeto para quien cree y quien no cree Me mm. parece muy interesante Vamos a hacer la transmisión Y chécate, si te despiertes a las 3 de la mañana ¿Qué sientes? Exacto, ahí
4: sería la diferencia Ahí sería la diferencia Alain, muchas gracias. ¿Dónde te puedo localizar? Un placer. Me encuentran a través de redes sociales como alain luna o El Grito de la Llorona. Ahí nos pueden encontrar. Un placer. Listo. Qué gran nombre, El Grito de la Llorona. Eh, Manuel Turizo y Marshmallow llega
2: con el merengue
1: lo mejor de los deportes, con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en EXA.
2: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes, que la primera fue eterna, y yo pensé que no iba a segunda, yo pero. Yo pensé que me habían flotado. No, 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 no. es que ver, hablamos demasiado, pero bien, ¿eh? Pla, buena plaza. Eh, es que el fútbol apasiona, ¿no, apasiona, sí. Nicolás? Apasiona siempre. El es deporte. Un, el deporte, el deporte, pero un deporte. Yo creo que más el fútbol, ¿eh? A mí sabes cuál es, en, en, en concreto, es que no, hablando de deporte como tal, ¿eh? Uh -huh. Eh, primero, me apasiona el fútbol. ¿Y luego? Después, el box. Ok. Pero en cuanto salieron las artes marciales mixtas... Las artes marciales mixtas. Superaron al box. ¿En serio? Sí, claro. Yo todos los fines de semana escucho a mi querido Mar eh, Marlon Julius Gerson Pérez. Este, sí, a, sí. a mi querido Marlon Gerson ahí en, en, en Fox. en sí, las la UFC. Sí, señor. Oye, justo mi... mi... Charlie de la Torre me mandó ayer comunicado de Canelo contra No, John pero Pintero. dile al vato que te mande los boletos. Ceremonia ¿no? Ceremonia de mande. Pesaje 5 de mayo en el Teatro de Gollado. Uy, es el teatro histórico de Guadalajara, sí. en el centro, el puro centro, el corazón de Guadalajara. Sí. Atracito de Catedral. Boletos a la venta a través de Ticketmaster. Puedo meter el gol para mí. Sí, ejemplo, de la Torre pero nada. dile que te mande boletos, no te mande el boletín. o sea sí. Ceremonia de Pesaje 5 de mayo a la 1 de la tarde en el Teatro de Gollado. Buena pelea esta. Contra el inglés, ¿no? Sí, el sí, Canelo sí. Álvarez contra el inglés. Sí, que tú ya lo has dicho, depende ahí de que Chivas pase directo para que estén todos tranquilos. Todos, ¿no? no, o sea, pelea, pelea va a haber. O sea, y todo bien, Más que la angustia de mi, mi muchacho este de la también a mí me mandó el, el le Ni le contestas. No, sí le contesté, pero le digo, manda boletos, no mandes ese pedo, o sea, que regale sí, uno aquí. Ya ¿no? lo dijimos en radio y todo. No, no, que esté contento. Voy pues. que mande boletos para regalar aquí al aire a nuestros sí. queridos amigos que vayan a Guadalajara ¿Vendrá? a ver. Al Canelo contra John Ryder, sí. este inglés, desconocido, ¿no? No, hasta ahora. Sí, pero bueno, va a ser una buena pelea. Ojalá no, no, que sí. el canelo no gane en el round uno. No, hasta los segundos dos sí, o no, tres. Ojalá que no. No, eh, tú vas a ir, ¿no? si sí, me manda boletes, Charlie. No, sí, yo creo que sí. Si te invita, estás metiendo goles todo el tiempo. No, nada más ahorita. Nada más. ¿Y ¿También los metes en la tele? Sí. ¿Sí, de veras? Sí, pues mi Charlie, sí, lo que necesites. Sí, sí, Estamos sí, a su muy servicio. Bien, no, muy bien, trabajamos eh, para bien, él.
3: Muy bien, muy bien, muy sí, bien. ¿Cuál sí, es tu sí.
2: segundo deporte favorito de, después de fútbol? Uf. No me digas que el golf, que con el último. Score, no, no, fue. no. Fórmula La última tarjeta creo... que firmaste fue terrible. Sí. La Fórmula 1, de verdad. Yo creo. Pero eres de los que se despiertan a ver los grandes premios. Sí, ¿Sí de veras. Y las calificaciones y las Sí, plásticas. sí, sí, todo. Sí, todo. Wow. Yo tú me des mañanas, ¿no? También. Sí, no, no, Entonces, pero. Sea, el domingo. Ah, ok. Sí. Sería de por... Luego Fórmula 1. Y luego. Tenis me gusta mucho. A mí el tenis me sí. gusta. Que va a ser una época de cambio en el tenis. Carlitos Alcaraz viene con todo. Con todo. Con va a ser todo. esa época de cambio que se van los Nadal y llegan no, los Carlitos Alcaraz. No, pero este hombre está jugando brutal. Brutalmente. Hombre, brutal. Sí. ¿Y qué otro deporte? El golf ah, sí me gusta. ¿eh? El golf. Pues acabas en el Masters de Augusta. Sí, yo no lo vi, caray. No, Estamos no. ocupado okay. No, qué? Pues no, pero como que no me dio. ¿No? Es que luego en la tele no le encuentro mucho sabor. No, ¿cómo? Es unos tirasazazos no que dices, ¿cómo le hacen? Oye, los? y unos errores brutales también, ¿eh? Pues sí, pero... No. ¿Sabes que cuando yo voy a jugar golf y me equivoco, digo, no, pero, ganan un dineral y se equivocan igual. O sea, sí, pero no, no, no hacen sapos y así. Yo no hago sapos ya. No, ya, no, ya. Antes sí. ¿Antes sí? No. Claro, pues cuando uno empieza, Nico. Sí, se agacha la bola, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, se vuelve a pinche bola, parece que te está viendo. <risa> se te está viendo. Oh, 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 sí. Se va para un lado y para el otro. Sí. Pero no. Al, ahorita, agua, a... ¿Al agua te va seguido. Eh, ya, no. ya no. Ya no. Ya no. Ah, pues es mejor, me, ah mucho, eh. me, me imponía el agua. Pues es que cuando empiezas, tipo. Es mental, agua. es un tema mental. ¿eh? Sí, 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 Son te impone te el agua. Sí, sí. Ahí en tu campo hay un hoyito, no sé si sea el. ¿Cuatro? ¿El cuatro, no? No, el nueve. Que tiene un laguito. El nueve. ¿El nueve? Anda. Y luego hay una barranquita también muy buena. La barranquita. Sí. El pozo del gozo. Sí, ahí hay que tener cuidado, Jesús. Porque sí. te vas ahí y adiós, Ese eh. Donde nunca me has invitado, mi sí. querido bueno. Pero ya lo conoces, ¿ves? <risa> He jugado un par de veces. Sí, ¿ves? Mi querido Romeicito. Oye, presenta a Jordi, ¿no? Nos quedamos con Jordi, por favor, para cerrar la semana, para cerrar el viernes hasta la una de la tarde, Jordi y Jordi Manolito. Ya está, listo, gracias. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa
6: Marta Higareda, actriz mexicana de cine y televisión Considerada
3: como una de las mejores actrices reconocidas a nivel internacional Gracias a su talento y pasión que deja en cada uno de los papeles que ha interpretado
6: Hoy aquí con Jesse Cervantes en Nexa regresa a cabina Marta Gareda Para presentar la nueva comedia mexicana Fuga de Reinas
2: es viernes, viernes 14 y hoy se estrena, wow.
6: Sí.
0: Está
2: con nosotros Marta Higareda, qué gusto tenerte aquí. Reflexionaba en cómo presentarte. Okay. Eh, dije, bueno, es que tengo que decir que soy una mujer trabajadora que tiene muchos años rompiéndose el alma para que las cosas pasen. Gracias. Tengo que decir que siempre llega con una sonrisa, que tiene muy linda energía, que siempre denota positivismo.
6: Ay, sí, gracias.
2: Y que tengo que decir que también es un ejemplo para no solo las mujeres, sino los hombres de este país. Y a mí me da mucho gusto tenerla aquí.
7: A mí me da mucho gusto estar aquí contigo también, porque siento que todas las cosas que tú dijiste también las tienes tú y más.
2: Ah, no, Porque además hombre.
7: tienes más, a, más años y más carreras
6: <risa>
7: No, lo de
2: los años podría ser tu tío abuelo No,
7: creo que no No, no, tu tío abuelo, pero sí un
2: tío, así ya sabes, de los mayores de la familia
7: <risa> yes, Esos sí. que
2: se emborrachan los domingos y empiezan a decir barbaridades Eso sí, joyísimo. Es
7: pero qué estás? padre que nos conocemos hace sí, tanto tiempo ¿no? La verdad
2: es que sí, y qué padre que, que vienes con este proyecto sí. eh, Bajo el brazo, qué padre que sigues viniendo No solo a platicar eh, del medio, del entretenimiento, sino con proyectos... Bajo, que Cada que nos vemos es porque sí. traes algo nuevo, porque vienes a defender trabajo, y eso es lindo.
7: Ay, muchas gracias. Pues tengo una película muy, muy divertida, de verdad, súper divertida. Se llama Fuga de Reinas. Se estrena hoy, tal ¿Hoy? cual, en Netflix. Ah. Es una, de verdad, una historia de estas historias que... Tanto para mujeres como para hombres, o sea, como mujer, imagínate este viaje que quieres hacer por carretera con tus amigas, tus mejores amigas de la escuela o de la prepa o de la universidad, y que dices, ¿por qué no lo hacemos ya? O sea, vámonos. ¿Qué te está pasando a ti en tu vida? No, es que a mi marido se le olvidó este, que era nuestro aniversario. ¿Y a ti qué te está pasando? No, es que mi marido no me pela porque está muy muy ensimismado. En, ¿No? Ya sabes. Este, No, ¿y a ti qué te está pasando? Yo no tengo novio y no sé cómo encontrar. Entonces, tal que se reúnen todas estas amigas y deciden hacer este viaje. Y lo que les va pasando tiene tanta comedia y tantas cosas divertidas. Y en el fondo de la historia estamos hablando de que es una historia de amor propio. O sea, que se trata de... Que, que tú como mujer encuentres tu lugar en este mundo y te sientas súper orgullosa de quién eres. Y obviamente dentro de todo, pues, persecuciones, hay baile, hay escenas sexys, obviamente. Te vi, te vi, te vi, hombre. <risas> dije, wow,
2: sí, ¿Dónde sí, quedará sí. ese club?
7: <risas> sí, qué loco, ¿no? Porque fíjate que yo secretamente siempre había querido aprender a bailar este, el tubo. En tubo <risa> Entonces son de esas cosas que uno no hace ¿no? Pero pues como soy escritora Pues dije, ah mira, voy a escribir una escena En donde hay una situación Y las chicas <risa>
2: Oye, aquí hay algo importantísimo que yo te decía antes de empezar eh, Cuando me pasan el, el documento este de prensa Dice Fugo de reinas La nueva comedia mexicana Producida, escrita Y actuada eh, Por martigareda Gareda ¿Cómo, ¿Cómo se hace todo y a la vez se es parte del todo y hay que evaluar el resultado de todo siendo autocrítica?
7: Uh, ¡Qué interesante pregunta! Pues es, es tener un poco esa capacidad de salirte de ti mismo y ser el observador desde fuera de lo que se está creando. Y siempre decir lo que sea que sea lo mejor para la película. Um, y empieza desde que estás escribiendo, ¿no? O sea, yo cuando empiezo a escribir una historia no estoy pensando... Ah, yo voy a hacer este personaje. De hecho, nunca sé qué personaje voy a hacer cuando estoy escribiendo. O sea, estoy tal cual con la, con la gorra de escritora en uh -huh. ese momento. Cuando la estoy produciendo, ¿cómo se hace? Bueno, esa parte es en equipo. O sea, yo no pudiera hacer esta película si no fuera por mi hermana Miri Gareda, por Alexis Friedman, que la produce conmigo, por el director... Jorge Macaya, que es un excelente director. Esta es su ópera prima y todos, mientras estábamos filmando, no podíamos creer que era su ópera prima. Es un editor muy reconocido aquí en México, que ha hecho muchas películas y, claro, ahora ya dio este brinco a, claro. a dirigir y lo hace sensacional. Pero ¿cómo mantener eso? Yo creo que tiene mucho que ver con esto, de poderte salir de ti y ver el, el, la película como un producto, como una obra de arte, como un una historia que estás contando y tú mismo analizar, ¿será esta una película que a mí me gustaría ver o no?
2: Oye, yo siempre he creído que cuando escriben y actúan eh, pueden tener, o, y luego producen, sí. eh, pueden tener o no la libertad de mover o de quitar o de cambiar su personaje. Okay. Es decir, pues al final yo la escribí, es mi obra, eh, yo la estoy produciendo y yo la estoy actuando, yo siento que aquí puedo mover el guión yo siento que aquí puedo adaptar. ¿Eso lo hace Marta o no lo hace? O sea, ¿te das ese ese permiso? Porque, digo, finalmente, si tú le escribes... Digo, cuando no escribes algo, te dan el guión y pues vas, ¿no? Ya,
7: es lo que es, sí, claro, ¿no? claro, este,
2: claro. Cuando tú no produces, pues, finalmente estás chambeando y pues lo que es. Pero acá, ¿te diste esa libertad?
7: Sí, claro que sí. Y no solamente para mí, sino en general. O sea, mientras tú estás escribiendo, es muy chistoso, porque el proceso de escritura casi que nunca acaba. O sea, llegas al día que vas a filmar la película y la empiezas a filmar y a veces estando ahí al hacer algunas escenas con Valeria Vera o con Paola Núñez o con Alejandra Ambrosi, íbamos, íbamos haciendo las escenas y mi cabeza como escritora y productora estaba pensando en otras que íbamos a filmar otros días y de repente decía, espérame tantito, aquí hay algo que se puede agregar todavía que puede ser más bonito, o más significativo o más divertido para el personaje. Entonces a veces de repente le salía yo con, oigan chicas, <risa> en la mañana no, y si probamos esta línea en vez de esta... ¡Ah, probémosla, increíble! O sea, como que ese tipo de claro. cosas... Sobre todo en comedia te lo tienes que permitir. ¿Cuánto, yo creo que,
2: ¿cuánto dura filmar una película así?
7: Una película así... La filmación, la ocho filmación, semanas. La filmación, ocho semanas. Ocho semanas,
2: sí. Pero yo siempre pienso que son ocho semanas donde no descansa, o sea... La, Ahora sí, sí. que la, la, la ardilla está... Porque llegas al, al camper y debes estar... No, es que yo creo que, mira, puede, puede mejorar esta línea. Y luego llegas temprano y... Vengan, chicas. Toc, 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 toc. Y, oh, o
7: claro. Sea, nunca se descansa. Y sobre todo si la estás escribiendo, actuando y produciendo. Porque además, luego pasaba que en Corte a Comer habían ciertas juntas de producción o terminábamos la, la filmación de la película de, ese, de esa semana y junta de producción, ¿no? Y entonces... Te sientas a producir, en ese momento te quitas, ¿sabes?, el personaje de, de encima, aunque todavía estás vestida como el personaje, pero estás sentada hablando de sí, claro. las siguientes escenas que vas a filmar.
2: Oye, ¿cómo eh. se te ocurrió ese coche tan hermoso, rojo, precioso? <risas> este, qué, qué, qué bárbaro, está... ¿eh? Y luego, cua, perdón, ¿lo puedes ir?
7: Sí, di sí, todo, todo lo puedes Cuando decir. lo
2: chocan dije, no, mamá. No, no
7: ¿cómo, cabrón. O sea, claro. Ese es
2: desde, o sea, tú lo... Sí,
7: desde, sí, todo, todo lo que va sucediendo desde el guión, o sea... La, wow. los primero, las primeras cosas que empiezan a ocurrir que son divertidas es que, por ejemplo, estamos todas ya estamos felices de que nos vamos a ir por fin de la ciudad y vamos en este coche descapotable, como yo pensando muy cinematográficamente qué se puede ver.
2: El coche te vende todo. <risa> claro. Es decir, yo la cuando. Lo
7: vi, ¿no? Exacto.
2: Uh -huh. Te vende la edad de, de, de ustedes, <risa> te vende la, la diversión. Yo creo que el, el ir descapotable habla de libertad, de, de desenfreno, sí. de no tener un techo. O y sea,
7: justo porque no hay un techo, uno de los personajes, el que hace Valeria Vera de pronto se para estamos cantando men I feel like a woman y se para así súper feliz y viene una rama y se da un ramazo y se sale volando del coche y todas así de no hay que cancelar el viaje no hay que seguir adelante o sea todas las cosas que tú crees que van a hacer que les van a ir pasando a estas mujeres no les pasan y les pasan todas las o sea todo lo contrario no
2: oye y sabes qué me llama la atención eh, tocaste el tema del amor propio sí creo que hoy más que nunca estamos en una sociedad Sumamente necesitada sí. de sí. recuperar, de empoderar ese amor propio. Seas sí. lo que seas, o seas como seas, o sigas al Dios que sigas, eh, o te consideres como te considero, o te relaciones como te relaciones.
7: Sí, sí, sí. Fíjate que yo, tú lo sabes, yo he escrito comedias románticas antes. Y las comedias románticas son muy bonitas porque son de cómo te enseñan el proceso de cómo te enamoras. Pero después después de que yo viví un proceso personal súper fuerte, en el que yo decía, estoy escribiendo comedias románticas y ahora estoy sufriendo horrible en el amor. Me va muy bien en mi carrera como actriz y todo, o sea, todo lo que hago, pero en el amor me va de la fregada. ¿Qué está pasando en mí? Y entonces fue un viaje interno y con terapia y con libros y podcast y todo ese rollo, en donde dije, claro, es que no se trata de que, por ejemplo, el hombre te dé tu lugar o te valore. Y no el hombre, puede ser cualquiera, tu pareja, te valore. o te. De... Se trata de que tú ocupes tu espacio. ¿Y cómo vas a ocupar ese espacio? Sabiendo quién eres tú. Y entonces, sabiendo que te gusta, sabiendo que no te gusta y dándote a ti realmente... Amor, enamórate de tu vida para que entonces la puedas compartir con alguien más. Y esto es un poco el tema de la película, al final de cuentas, ¿no? O sea, estas mujeres escapan de sus maridos, pero pero descubren que no tiene que ver con los maridos lo que les está pasando, que tiene que ver con ellas.
2: Oye, y está interesantísimo sí. porque yo sí si les invito o las invito o a todos que vayan y la vean porque yo de inmediato me imaginé a mi esposa en ese viaje <risa> claro o sea, no así como ah sí. qué increíble estaría que fueran no, así como sí. la voy a mandar no así total a ver, escoge cuatro y dale y
7: dale váyase. Este... y sabes qué que porque también este en este tipo de historias no solamente lo decía no o sea está interesante verlo obviamente para todas las mujeres que vean la película pero también para los hombres porque van a ver muchas de las cosas que hacemos las mujeres cuando ellos no nos están viendo y se ven en la
2: película, cosas Uf. que hablamos
7: cosas que comentamos, está muy padre eso está muy, interesantísimo muy sí, muy, muy y
2: luego padre. eso da un miedo bárbaro eh <risa>
7: Pero no, está todo hecho muy no, con comedia hombre, Espérate qué pozo, que te... O
2: sea, te enteras de algo y Ya me cambió la vida Para bien, para bien sí, sí, para, para, bien, bien. para bien. Oye, pues qué bueno Marta La verdad es que me da mucho gusto siempre tenerte aquí Muchas Es tu casa gracias. este Que además lo es, porque además está Jordi
7: Sí,
1: siempre ha sido mi casa partner,
2: Esta es tu casa sí. es más, Cuando quieras tener un programa de radio, bienvenido. No
7: manches, yo feliz
2: Este Podemos hacerlo en cuanto termine tu siguiente y siguiente, siguiente película
7: Porque me gracias. imagino que
2: filmas impresionante Gracias eh, Y pues no se pierdan eh, Fuga de reinas hoy Fuga
7: de reinas Hoy se estrena Está Está de verdad Está muy divertida Tiene mucho corazón eh, Y además Todas las cosas Que les van pasando o sea, Adoptamos un pollo Este Se nos cae el coche bueno, pasa. Bueno, no les quiero contar más, che. pero creo que se van a divertir. Gente que la ha visto dicen es que yo suelto las carcajadas, o sea, y además la puede ver toda la familia. ¿eh? Oye, no creo pasan que cosas algo...
2: que ustedes dicen. Esto solo pasa en el cine. Y pum, pasa, ¿no? Y
7: pasa. en la. Sí. Okay. Yo me burlo justamente de, de, de mí misma en el, en cuanto a la escritura dentro de la película, haciendo ese tipo de comentarios.
2: Sí, la verdad es que sí. sí es, es importante. Además, creo que Películas sanas uh -huh. eh, son muy necesarias sí. hoy en día para compartir con tus seres queridos, tú solo, eh, para reflexionar, para ver. Pero creo que este tipo de entretenimiento hoy es, además de que consumible, necesario.
7: Súper necesario. ¿No? Padrísimo, muchas gracias. No, sí, gracias por sí. estar acá.
2: De verdad, gracias. como siempre, es un placer tenerte acá, Martí Garida, Igualmente. Gracias.
7: Realmente, gracias.
2: Continuamos.